0: 第幺幺二章，亚投行与后布雷顿美元体系的调整。一、亚投行的战略意义。中国虽然成为重要的资本输出国，却没有一个政治同盟，也没有一个金融同盟在背后支撑。只有这几者相辅相成，大规模对外投资才能相对安全。缺乏政治与金融组织的支持与协作，结果不一定理想。关于政治同盟。中国碍于后冷战地缘政治而一直刻意的回避，而关于金融同盟的新动作，则主要体现在金砖银行和亚投行。由此来看，金砖银行和亚投行是中国配合资本输出而启动的跨国制度建设。和之前的动作组合起来看，金砖银行加金砖国应急基金、亚投行加丝路基金与接下来成立的上海合作组织银行。客观上是在另起炉灶，与在二战后建立的美国主导的布雷顿美元体系分庭抗礼，这也客观上使得中国成为继大英帝国特惠贸易体系和美国布雷顿体系以后，第三个有能力主导全球性金融贸易体系的国家。当然，在可见的将来，这些协作组织还不可能取代布雷顿美元体系，最多只能是某种程度的博弈。二亚投行面临的美元挑战。美国几年前为了防止有利于中日韩合作共赢、直接威胁美国货币利益的亚洲货币同盟的出现，高调重返亚太，搞所谓的再平衡，不惜扶植日本右翼势力重新执政，形成围堵中国的太平洋同盟圈，又打造 TPP， 以确保太平洋地区继续成为消纳美国货币增发的美元湖。但 T P P 谈判进展缓慢，而中国应对性的提出亚投行。虽然美国极力劝阻欧洲和亚洲的盟友参加，但在短短一年之内形成了浩大的阵容。二者进度差异明显的一个原因是 ，T P P 谈判系以美国的利益为核心，而对于谈判国来说，虚内降低关税所带来的边际效益，实质上可能比不上输出基础建设及相关的融资和金融服务。美国本来是为了排斥中国而搞 TPP， 却因此被一个重要的国际金融组织排除在外，这当然会使美国尴尬。当英、德、法、意、瑞等欧洲盟友宣布参加亚投行后，奥巴马召开了紧急国家安全会议，可见美国施亚投行的成立为威胁国家安全的大事，因为它实质上挑战了美国战后主宰全球的金融霸权，所以。亚投行的诞生也促使了美国加速 TPP 谈判，并且在某些原则和策略方面做出调整，使得 TPP 最终在2015年10月完成谈判。根据报道，欧洲国家中首先决定参加亚投行的是瑞士，但瑞士是和中国秘密谈判，并要求延后公布，才使英国成为第一个抢先宣布加入亚投行的欧洲国家。瑞士和卢森堡这两个很少参加国际组织的金融国也参与其中，表明了布雷顿同盟内部确实出现了问题。我们不妨称之为“布雷顿森林体系”的特里芬难题。美国已经开始和其领导的同盟组织出现冲突。当然，美国的盟友们并不是要放弃布雷顿美元体系这条船，而是在单极霸权疲态毕露后，为了保险多买一张船票。更何况，“一带一路”覆盖的本来就是英、法、意等老牌帝国的传统势力范围。三亚投行能取代布雷顿森林美元体系吗？布雷顿森林体系的建立是为了配合美国输出过剩的工业产能和资本。欧洲当时亟待战后重建，因此当时欧美双方利益是一致的。1971年，美元与黄金脱钩，美国大规模输出流动性。虽然对整个资本主义世界的实体经济都打击甚大，但是美欧的金融集团利益仍然是一致的。然而，近年双方的根本利益已经开始出现矛盾。美国领导的国际金融组织无作为，跟不上全球的新形势、新需求，客观上需要产生另一个全球性金融合作组织。二零一三年十月，美国主导构建的六方央行流动性互换同盟。预期可以有效防止欧美再出现大规模流动性危机，但这只是预防性的。现在全球新局势需要主动性的倡议。被美国资本利益主导的 IMF 和世界银行，也因为美国不愿放弃其否决权而停滞不前，明显变得僵化，难以改革，跟不上全球格局重整的新形势。中国能否趁此时机？领导建立新的全球性金融联盟呢？这无疑是前所未有的巨大挑战。中国牵头组建的亚投行，可谓部分地呼应了全球对金融创新的现实需求。然而，总体来看，虽然未来十年内人民币成为一种重要的国际货币基本不是问题，但除非有新的重大因素出现，否则人民币未必能在二十年后挑战美元的地位。在产业资本主义阶段，一种货币的力量取决于一国之政府与民间组织生产和创造的能力；但在金融资本阶段，信用货币的信用来源主要是国家政治和军事强权。据此来看，美元作为世界信用货币的强势态度，当然首先取决于其庞大的军事力量。美国的军事开支占了全球军费的四成到五成，位列世界第一。比紧跟其后的十个国家加起来还要多，原则上可以在两大洋上同时打两场战争。二战以来，美国一直是全球资本高附加值的创新源头，并且由官方统筹推进的高度组织化的军工科技所引领。从化工、半导体、电影、电视、航空、电脑、金融、商贸模式、生物科技、互联网到智能手机。绝大部分促进产业扩张的资本高附加值创新都源于美国。美元价值的最根本基础，除了独占鳌头的军事政治强权之外，就是美国的垄断性提升资本附加值的创新能力。在这个意义上，美国更像从前的罗马帝国，靠强大的军事力量榨取周边地区的资源和奴隶的超额剩余。只是美国比罗马更全面、更优胜。罗马的核心基本上只消费，而不是生产，输出的只有斗兽场、竞技场和大浴场等奢华文化，大量输入各种奢侈消费品。美国则靠印刷低成本的美钞换取世界各地的资源，支持其国民的高消费，称其被世界当做自由民主样板的现代化高生活水平。在中国成为全球资本高附加值的创新源头之前。中国的货币就不大可能挑战美元甚至欧元的地位。比较来看，美国自19世纪末成为全球第一大工业产能国，也是在50年后才成为金融主导国，期间还经历了两场世界大战。中国一直强调，亚投行等只是世界银行和亚洲开发银行的补充，不排除合作关系。按照矛盾论原理，将来能压垮美元的。估计只有寓意虚拟化的美国金融体系本身。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。